0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du logiciel SaaS et de l'écosystème tech français. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un de nos éditeurs partenaires puisqu'il s'agit de NoCRM.io. Pour parler de la solution, je vais recevoir Grégoire Murg, qui est business developer et basé en Allemagne, à Berlin plus précisément. Grégoire va revenir sur son histoire et son parcours avant d'arriver chez NoCRM et nous préciser ce que fait NoCRM le produit spécialement pensé pour les vendeurs et simple d'utilisation. Grégoire reviendra sur les clients de la solution, les domaines dans lesquels ils sont présents et les pays dans lesquels vous pourrez retrouver la solution. On partagera également les fonctionnalités majeures qui sont utilisées chez nos CRM, ainsi que les intégrations natives et nos codes avec la solution. Vous découvrirez une réelle philosophie qui a pour but de simplifier et d'aller droit au but quand il s'agit de de convertir des prospects en clients. Grégoire nous partagera également ses petits tips, les erreurs fréquentes des commerciaux qui sont rencontrés auprès de ses clients et les différentes solutions qu'ils apportent au quotidien. Nous évoquerons également durant le podcast le point de vue managériel de la solution puisque nos CRM a sorti une nouvelle fonctionnalité et un nouveau pack qui englobe le travail d'équipe dans une équipe pluridisciplinaire avec des commerciaux Et enfin, Grégoire nous partagera son opinion sur une question qui, je suis sûr, brûle les lèvres de tous. Qu'est-ce qu'un bon commercial Vous verrez, sa réponse est vraiment surprenante. Avant de vous laisser avec Grégoire de nos CRM, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, de mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple ou Spotify Podcast. Et merci à toutes les personnes qui sont fidèles à la chaîne de Senpai depuis le début. Ceci étant dit, je vous laisse maintenant avec mon interview de Grégoire Murg, business développeur chez NoCRM.io. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Grégoire. Bonjour David et merci de me recevoir. Ben, je t'en prie, merci d'avoir accepté ton invitation et mon invitation pardon, est ravi de te recevoir aujourd'hui pour parler justement d'un sujet qui te concerne directement, qui gravite autour des ventes, des commerciaux et des managers de commerciaux à travers la solution NoCM.io, on va en parler un petit peu plus longuement tout au long du podcast mais est-ce que pour commencer Grégoire, tu pourrais te présenter à notre auditoire pour qu'on apprenne déjà un peu à se connaître, quoi, on se familiarise un petit peu
1: oui, avec plaisir. Alors euh, moi, du coup, euh, je m'appelle Grégoire et en fait, j'ai commencé avec nos CRM il y a trois ans. Et au début, en fait, euh, je suis arrivé à Berlin pour ouvrir de zéro le marché germanophone. Et puis, bah, en même temps, on est une petite boîte de 17 personnes. Donc du coup, bah, vu qu'on parle tous plusieurs langues, bah, on se retrouve tous à gérer un peu des affaires de différents pays. Donc c'est pour ça que je suis aussi business developer pour différents pays. Et en fonction des langues que je parle, bah, je peux m'occuper aussi bien des, des différentes affaires qu'il y a en France, des différentes affaires qu'il y a sur d'autres pays anglophones ou différentes affaires euh, dans les pays germanophones.
0: Et du coup, tu parles ouais. combien de langues, Grégoire Parce que euh, tu es multilingue. Euh, mais...
1: <rire> de français anglais, et, euh, et français, anglais, allemand et espagnol.
0: Ah, ouais, bah, écoute, effectivement, polyglotte, là, pour le coup, euh, tu parles, je pense, deux fois plus de langues que la moyenne nationale française. <rire> et donc, du coup, Grégoire, raconte-nous un petit peu, comment avant, euh, avant d'arriver chez nos CRM, qu'est-ce que tu faisais
1: euh, bah du coup, en fait, j'étais pas mal investi dans, dans différents business en e-commerce à Barcelone. Donc, j'avais pas mal de compétences, tout ce qui était web marketing. Et avec nos CRM, justement, j'ai beaucoup aimé le challenge justement, de, et la philosophie de nos CRM où c'était vraiment l'idée de libérer les commerciaux des outils très complexes, tels que les CRM, pour qu'ils aient un outil simple pour la prospection, prospection commerciale. Donc, euh,
0: voilà. Tu t'es bien retrouvé dans ces valeurs-là.
1: Exactement. Ouais. L'idée vraiment de simplement d'apporter vraiment et d'aider des, des commerciaux parce que justement, c'est des outils qui sont pas pensés pour eux. Et bah, Je savais qu'en tout cas, et je le vois tout le temps, il y a toujours du potentiel et il y a toujours beaucoup de commerciaux qui ont besoin d'aide pour cela.
0: Ok, super. Bah, justement, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler euh, en quelques minutes de l'activité de nos CRM alors, ça a en plus changeait un peu de nom. Au début, ça ne s'appelait pas comme ça, mais est-ce que tu peux revenir un peu sur l'histoire et ce que vous faites chez nos CRM, justement
1: Ouais, du coup, bah, nos CRM, ça a été créé en 2013. Et au début, ça s'appelait You Don't CRM. On a rendu un peu le, le produit un peu le nom du produit un peu plus court. Nos CRM, c'est un peu plus provocateur et un peu plus direct. Et euh, voilà. Il y a début, une philosophie, euh... on
0: sent qu'il y a quelque chose derrière.
1: Bon. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de proposer un logiciel qui aide les commerciaux à mieux gérer leurs affaires parce qu'on sait que les commerciaux utilisent des logiciels qui sont beaucoup trop complexes et qui ne sont pas pensés en fait, pour la prospection commerciale. En fait, on s'est rendu compte, nous-mêmes, en fait, au début, on a notre CEO, Sony Paris, en fait, il, avait, il vendait une autre solution et lui-même a testé plusieurs CRM et il s'est dit « mais ça va pas, ça va pas, je saisis une nouvelle affaire, je perds plus de temps à en rentrer de la donnée » que tout simplement créer une opportunité, créer une affaire et la gérer. En fait, c'est ça. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de logiciel qui permettait en fait de répondre directement aux besoins des commerciaux, qui est simplement de créer une affaire et de la suivre jusqu'au jusqu closing. Parce qu'on sait que le but premier d'un la commerciale, simplement,
0: c'est vraiment de suivre de près ses affaires et toujours mettre des relances jusqu'au closing. Jusqu'à la vente finale, quoi. effectivement, c'est... Euh... Et, euh, le, et du coup, par rapport à ça, alors, ne, le CRM, c'est un mot qui, qui, qui vient de l'anglais, qui veut dire la gestion de relations, euh, client. Qu'est-ce que vous vous apportez justement dans cette philosophie que j'ai compris qui simplifie un petit peu euh, les fonctionnalités qui ne sont pas vraiment utiles euh, Par exemple, tu, vois, tu parlais de la, 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 la gestion des données. C'est quand même un, un sujet assez, assez important dans ces sujets-là. Mais quelles étaient un peu les fonctionnalités qui, justement, Sony, le, le CEO, a décidé d'enlever
1: bon, En fait, en gros, un CRM classique, euh, si tu veux, en fait, c'est destiné à plusieurs équipes. Donc, on parle aussi bien des équipes commerciaux, marketing, customer support, tout ce qui est account management. Mmh. Et en fait, le truc, c'est que les fonctionnalités... Pour la prospection commerciale, il y en a très peu, ça peut représenter parfois 5% du CRM. Et c'est là où justement les commerciaux se disent, mais à quoi bon utiliser un outil en fin de compte qui m'oblige qui à remplir la donnée Parce que remplir la donnée, c'est intéressant pour le marketing, c'est intéressant pour le customer support, mais pour le commercial, le but, c'est simplement de gérer des affaires. Et donc nous, justement, on a vraiment proposé un outil qui permet de créer rapidement une nouvelle donnée, d'accord Donc, simplement, je ne sais pas, j'ai un numéro de téléphone, j'ai le nom, je peux déjà remplir mon affaire. Je peux déjà créer une nouvelle opportunité. Et ensuite, directement, de mettre mon action. Parce qu'en fait, le commercial, ce qu'il a besoin, c'est créer quelque chose facilement et de simplement mettre c'est quoi mon action avec cette opportunité. D'accord Donc, par exemple, directement, je crée une opportunité et directement, je mets rappel, demain, je l'appelle. Et ça, c'est fait en peu de secondes. Donc, c'est déjà là une grande différence par rapport au CRM où justement, bien souvent, il faut beaucoup de temps dans la saisie de données et parfois plusieurs minutes pour remplir une information qui est parfois obligatoire, un champ par défaut, parfois, où on n'a pas besoin. Et ensuite, simplement, de la gérer facilement et avoir toujours un rappel. Parce qu'avec nos CRM, nous c'est ça qu'on propose et c'est ça la fonctionnalité clé, c'est toujours proposer une boucle de rappel. Une boucle de rappel qui permet en fait au commercial d'ouvrir nos CRM et de savoir, ok, aujourd'hui, j'ai tel nombre d'affaires à gérer. Je le sais, grâce, euh, parce que c'est les affaires qui sont en rouge, à faire. Et ensuite, j'ai fini ma journée, je suis un commercial satisfait, ok, j'ai géré toutes mes affaires, je sais que là, c'est bon, j'ai fait tout mon business pour aujourd'hui. Donc, c'est vraiment proposer un outil qui permet de rendre plus agréable et vraiment faciliter la prospection commerciale parce qu'on sait que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident et de simplement rendre, donner un outil qui permet d'être un peu plus fun et qui, qui aide à justement à mieux prospecter et à mieux
0: vendre. Mmh, super intéressant ça, justement. Et alors, du coup, l'opportunité tu as, pour toi, tu as cité plusieurs fois ce terme-là. Comment tu la définirais Parce que ça, euh, Pour que nos auditeurs comprennent bien et se projettent, euh, concrètement, c'est une fiche d'un un client que tu ne connais pas encore, que tu vas créer directement dans ton logiciel et que tu vas intégrer dans un processus ouais, de prospection, tu... c'est ça
1: En fait, c'est là aussi qu'il y a une différence avec le CRM. Donc Déjà, le nom du CRM, on entend directement « customer ». Mais avant un customer, -ce « customer », qu'est-ce que <rire> c'est C'est une opportunité, justement. C'est une opportunité d'affaires, c'est un prospect. Et justement, avoir un, avoir, avant d'avoir un client, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup Exactement. de choses à
0: apprendre. C'est l'objectif final, c'est qu'il soit client, justement. C'est
1: ça, et c'est pour ça que nos CRM, on, peut, on le qualifie en anglais de Lead Management Software, donc euh, des leads. Et on peut simplement dire vraiment le logiciel de prospection commerciale. Et donc nous, en fait, avec nos CRM, euh, on propose déjà un aperçu du processus de vente pour closer les affaires. Et donc au début, on propose vraiment qu'on gère une donnée qui s'appelle un prospect. Un prospect, pour nous, ça veut dire qu'on ne sait pas s'il si y a un intérêt ou pas à notre service. Donc, avec nos CRM, en fait, on qualifie le prospect,
0: intérêt ou pas. Et ensuite, Donc par exemple, tu as, as le nom, le prénom, peut-être la société, euh, ça. une donnée de contact, je, numéro de téléphone, email.
1: Tout à fait, c'est des informations qu'on en fonction de là où on a trouvé l'information, tel que LinkedIn, tel qu'un site internet, où par exemple, on fait une connexion avec son formulaire et directement, on retrouve ces informations-là sur nos CRM. Et le but, en fait, c'est qu'avec nos CRM, on va appeler cette personne, on va la qualifier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est utile dans la prospection à froid. Est-ce que c'est un bon deal ou pas Et si c'est un bon deal, en fait, le prospect devient une opportunité. Et une opportunité, pour nous, c'est vraiment quelque chose qualifié. Là, j'ai une chance de closer une affaire intéressante que je retrouve dans mon pipeline. Le pipeline, c'est le processus de vente avec différentes étapes ou tunnels de vente. Et là, justement, c'est là où on propose vraiment, avec nos CRM, une partie vraiment de qualification de prospects et l'autre partie qui est vraiment la gestion des prospects.
0: D'accord, donc chacune des étapes, est-ce ah, est que c'est préformaté dans nos CRM Par exemple, si je suis quelqu'un qui suis tout seul dans ma prospection commerciale, j'ai lancé mon business, je n'ai pas forcément de formation sales, est-ce que du coup, c'est à moi de le construire ce, ce schéma, ces étapes Ou est-ce que vous proposez déjà quelque chose clé en main euh, et si c'est clair est-ce que c'est modulable
1: Alors, on a plusieurs euh, types de personnes simplement qui créent un compte de nos CRM et c'est vraiment intéressant parce que parfois, on a des gens qui sont très expérimentés dans la vente et qui ont déjà testé plein de CRM et qui voient pas facilité de nos CRM et qui adorent et qui arrivent à adapter leur processus de vente directement dans nos CRM. Ils sont contents parce que du coup, ils peuvent tout moduler eux-mêmes. Donc, ça passe aussi bien du process de vente, mettre différentes étapes, créer eux-mêmes leurs activités. Ils sont ravis. Et il y a d'autres personnes qui... Comme des startups par exemple, ou comme d'autres personnes simplement qui s'y qui lancent leur business, qui en fait sont vraiment contents du nos CRM parce que directement on propose déjà des modèles. Donc un modèle de pipeline, un modèle de champ par défaut, euh, un modèle d'activité. Et là, ça permet déjà de les orienter. Et bien sûr, il y a autre chose qu'on fait parce que nous, on veut vraiment être en contact avec notre communauté d'utilisateurs qui sont des commerciaux. On a créé une académie de vente on a créé plein de ressources, on a créé justement une vidéo de euh, YouTube. Et là, justement, on donne tous nos différents conseils pour qu'ils sachent bien prendre en main nos CRM.
0: D'accord. Et quelles sont à peu près les, les étapes tu vois, Est-ce qu'il y en a cinq Est-ce qu'il y en a dix que, tu vois, En termes de pattern, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois au niveau des clients euh, ce qu'ils utilisent comme différentes étapes avant d'arriver du, du prospect, donc création de l'opportunité, jusqu'à euh, conversion client
1: en général, en tout cas, pour tout ce qui est tunnel de vente et tout ce qui est pipeline commercial, la période du temps, c'est entre 4 et 5 étapes, d'accord Et parfois, il y a une petite confusion. Il y a des gens, par exemple, qui mettent des étapes, par exemple, appeler quelqu'un. Bon, ça, c'est plus une activité ah. qu'une étape. <rire> Donc, c'est une petite confusion, parfois entre étape et activité. Mais euh, voilà, avec le pipeline qu'on propose par défaut, c'est vraiment au début, simplement, ok, intérêt il y a eu un premier intérêt, il y a eu un premier échange, il faut que je le rappelle simplement pour voir de quoi il est vraiment intéressé. Ensuite, il y a l'étape vraiment de simplement de négociation, parce que bien souvent, quand il y a une affaire, il faut savoir justement où ça pose problème et comment on peut faire pour avancer l'offre. Et ensuite, simplement, il y a la période de, de seconde négociation dans le sens où il faut simplement finaliser, finaliser, closer. Et là, justement, c'est les derniers, euh, dernières choses à voir ensemble, quoi. Mais c'est entre 4 et 5, euh, normalement, le pipeline. Mais après, justement, ça qu'on propose, c'est que les gens, ils peuvent avoir un pipeline entre 5 ou 10 étapes sans problème.
0: Oui, c'est vraiment adaptable par rapport à toi, à ton contexte. Hein.
1: Oui, tout à fait.
0: Mmh, très clair. Et justement, on, on, on l'abordait un petit peu, euh, tu en as parlé euh, par rapport aux clients. Ça m'intéresse de savoir un petit peu euh, quels sont les types de clients que vous avez, même en termes de taille d'entreprise. Et est-ce que tu vois, as, dans quel secteur nos CRM aujourd'hui est commercialisé est-ce que tu oui. es un peu partout Tu es en Europe aussi
1: Alors, nos CRM, ça s'adresse euh, vraiment euh, aux commerciaux et aux équipes euh, commerciales. D'accord. Et du coup, ça peut être vraiment des différentes entreprises telles que les PME. Et donc, par exemple, ça peut être une entreprise, euh, une entreprise qui a une équipe commerciale entre 1 et 30 commerciaux. Et euh, dans quel pays on s'adresse bah, C'est en fonction des différentes langues qu'on propose. Donc, nos CRM, c'est en 7 langues. D'accord Et donc, on est présent actuellement dans plus de 80 pays. Et en fait, euh, dès le début de nos CRM, on a directement traduit en quatre langues. Et c'est ce qui fait que directement, on a été présent sur le marché euh, d'Amérique du Sud, Amérique du Nord, et, euh, Europe euh, du Nord et Europe, euh, et Europe du Sud. D'accord. Okay. Donc là, on a été directement présent. Et euh, voilà, enfin vraiment, on est pour les équipes commerciaux ou même parfois, on a des gens, on a des, des clients en fait, qui simplement utilisaient avant une, une, un, un logiciel qui a été développé en interne ou un autre CRM qui était trop complexe. Ils ont dit, bon, s'il vous plaît, juste pour les équipes commerciaux, est-ce qu'on peut prendre juste nos CRM et vous garder le CRM pour vous marketing, customer support Ah, d'accord. c'est là où on peut se dire que bien souvent, nos CRM, c'est vu comme un pré-CRM, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui apporte beaucoup pour les commerciaux parce que, tout simplement... Comme j'expliquais je, comme au début, ils gagnent vraiment plus de temps en fait, dans la gestion des opportunités et ils arrivent à closer plus de deals. Et clairement, on a vu que les commerciaux, avec nos CRM, c'est au moins plus 25% de, de closing réussi. Waouh, ok. Donc
0: un processus bien efficace et bien pensé pour eux, du coup.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que justement, avec nos CRM, on peut adapter son processus de vente comme on veut. Parce que, voilà, il enfin, n'y a pas de magie dans le sens où un bon commercial. Euh, D'accord, c'est quelqu'un qui doit avoir un, qui doit bien s'exprimer, mais c'est avant tout une personne qui doit bien suivre un process. Et avec nos CRM, ça permet de bien limiter son processus de vente. Donc, comme j'expliquais, une partie vraiment dédiée à la qualification des prospects, qui est super important dans la prospection, et une deuxième partie justement qui permet de gérer et de suivre son tunnel de vente avec les différentes étapes à suivre. Alors pourquoi tu dis
0: euh... ah, excuse-moi, excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Non, non, mais c'est ça. C'est juste pour dire que un commercial, c'est aussi Quelqu'un, qui veut bien réussir et bien gérer, gérer ses affaires, c'est suivre le processus de vente, suivre le processus. Et avec nos CRM, on permet de bien adapter son processus de vente.
0: Mmh, très clair. Et justement, je ne t'ai pas posé la question au début, mais est-ce que qu'on parle de commerciaux qui sont sédentaires, euh, de, de commerciaux aussi, parce qu'il y a une grande partie qui sont, aujourd'hui, ils ont la possibilité de ressortir, mais euh, qui, euh, qui, du coup, vont visiter euh, les, euh, les personnes. Du coup, tu parles de, de ces deux populations-là ou principalement la sédentaire Oui, aussi, nos CRM
1: s'adressent vraiment à des commerciaux aussi bien de terrain que des commerciaux euh, qui travaillent dans, seulement au bureau. Du et coup, en fait, en euh, nous, on propose aussi une application mobile. Et euh, l'application mobile, elle est vraiment efficace parce qu'elle permet en fait, aux différents commerciaux de se rendre à un événement et de simplement gérer leurs opportunités. Mais clairement, quand un commercial il va vers euh, il va à un événement, il va à un salon, ce qui se passe la pas le temps et c'est pour ça qu'on a créé ces... qu'on a cette fonctionnalité il récolte beaucoup de nouvelles cartes de visite il récolte ouais c'est ça il dit wow j'ai plein de cartes de visite mais comment je vais faire pour les mettre dans mon CRM je vais perdre un temps monstre et en fait ouais, avec tu nous, à
0: ressaisir tout ça ouais.
1: on, a pré... on a une fonctionnalité en fait qui permet de créer une opportunité directement avec un scan et ce scan en fait ça crée l'opportunité et sur le scan, sur l'opportunité, on trouve la photo de la carte de visite et tout le contenu de la carte de visite qui a été pris directement dans l'information de l'opportunité. Donc, en gros, c'est un gain de temps énorme pour remplir. Et c'est ça où, justement, avec l'application mobile, on donne la facilité de suivre ces opportunités facilement en, quand on est en mouvement, quand on est en, en dehors de son bureau. Et en plus de ça, on peut créer une opportunité facilement avec le scan de carte de visite ou directement via un plus. Euh, un plus, pardon, je voulais dire créer une nouvelle opportunité.
0: Donc, fini le porte-carte. <rire>
1: Exactement. C'est ça le but. <rire>
0: non, c en plus, c'est un bon geste pour la planète. Ça. Parce que finalement, les cartes de visite, pour en avoir fait l'expérience, et je pense que toi aussi, euh, tu les regardes. Ça fait plutôt plaisir à celui qui la donne. Mais après, elle vient remplir une pile qui sera jamais revue. Donc euh...
1: ouais. Et en plus de ça, ce que, ce que j'ajoute pour le commercial itinérant, justement euh, qui est en déplacement, ce qui est agréable avec nos CRM, c'est justement, quand il ouvre son application mobile, il a directement... Comme je disais, les opportunités à traiter aujourd'hui, il a déjà prévu, en fait, il a déjà ses to-do. Donc, du coup, il sait que, par exemple, en déplacement, aujourd'hui, il a six affaires à traîner, à, à suivre, en fait, à suivre de près et simplement, bah voilà, il les suit directement sur application et peut simplement dire, par exemple, voilà, j'ai fait un rendez-vous. Et bien sûr, s'il n'a pas le temps d'écrire, il y a aussi la reconnaissance vocale. Il peut enregistrer directement un message avec la reconnaissance vocale.
0: Oui, parce que pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas vraiment familiers avec les processus de vente, chaque visite... Ben, il faut l'historiser pour que justement, on, quand on revient X temps après, on ait vraiment l'entièreté de la dernière conversation et des actions qui ont été menées. Typiquement, est-ce qu'un devis a été envoyé Est-ce qu'une proposition commerciale a été présentée etc, etc, Oui, tout
1: à fait. Il y a un en fait, nous, ce qu'on propose, c'est un enregistrement qui permet en fait, de retranscrire à l'écrit ce qu'on dit.
0: Genre un télétranscript comme Google propose aujourd'hui
1: Exactement, c'est ça, ouais. Et directement, ça met l'activité sur l'opportunité, ça permet en fait de garder tout l'historique de, euh, par exemple, de tout ce qu'on a fait avec ce, cette opportunité, ouais.
0: mmh, D'accord. Et justement, on allait se plonger un petit peu parce que euh, tu m'as ouvert des, des accès à nos CRM et en fait, il y a une notion de, euh, de potentiel dans la solution donc un potentiel monétaire par rapport à une opportunité et même du, du pipeline. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant dans, quand, on, quand on doit piloter un pipeline et avoir un peu, un grosso modo, ce mois-ci, quel, quel est le business show qu'on peut convertir Et ça, je sais que dans nos CRM, on peut le quantifier.
1: Ouais. donc du coup, nous, en fait, quand on a, tu as une opportunité, tu peux toujours ajouter le montant. OK, le montant, tu peux même dire, par exemple, tu vas rajouter des champs, par exemple, le nombre de produits que tu risques de vendre avec, une, avec un pourcentage de réduction. Mais en plus de ça, on ajoute vraiment la date d'estimation de closing. Donc, en fait, on propose vraiment une, des, des stats en plus, justement, qui permettent de voir un peu à l'avenir combien d'argent on peut euh, générer, combien d'argent on peut gagner. Et c'est là où c'est important, justement, surtout pour le manager, ou tout simplement, tout simplement pour la personne qui qui gère toutes ces affaires depuis nos CRM, d'avoir une idée, ok, d'accord, de ce que j'ai gagné maintenant, mais en plus de ça, combien je peux gagner à l'avenir Donc, c'est là où justement, nos CRM proposent plusieurs statistiques. Il y en a un peu environ plus de 8, où justement, on permet de bien piloter ses performances de son entreprise, performances de son équipe commerciale, son travail de commerciaux, et performances d'activité, du pipeline. Enfin voilà, on a vraiment plusieurs statistiques pour vraiment bien anticiper les ventes et bien justement stimuler ces différentes équipes commerciales.
0: Ouais, c'est intéressant parce que ce n'est pas anodin ce que tu es en train de dire. Parce que justement, une opportunité, euh, elle a une valeur, mais elle n'a peut-être pas la même valeur qu'une autre. Donc, ça permet aussi, dans une stratégie ou dans une, une ordre de priorisation des actions, bah, d'aller chercher celle qui va être la plus forte et la plus chaude, j'ai envie de dire. C'est un peu ça qu'on que, ouais. qu qu va essayer de faire. Hein.
1: Tout à fait. Et puis, c'est ça qui est pratique. C'est que quand on regarde bien les statistiques, en fait, on peut voir euh, l'opportunité qui a le plus de valeur où justement il faut plus se concentrer et c'est là où c'est un peu le, le rôle du manager et c'est ça que le manager, il a, le manager commercial il apprécie beaucoup euh, sur nos CRM c'est qu'en fait il peut suivre de près son équipe donc par exemple il regarde les différentes statistiques et là il a suffisamment des, il a des bons statistiques pour dire ok ça c'est mes actions à faire, ça c'est les choses qui sont importantes à dire aux commerciaux et donc euh, un exemple par exemple il va sélectionner toutes les opportunités euh, qu'on peut closer pour le mois prochain qui sont plus importantes que par exemple celles dans trois mois et directement, il va, faire, il va avoir un, un reporting qui lui permet de savoir « Ok, c'est là où justement je dois bien, bien coacher mes, mes différents commerciaux et, et dire qu'il faut tout donner sur ces différentes opportunités. » Et bien sûr, parce que le commercial, parfois, il a beaucoup d'opportunités et le manager, c'est son but de lui dire bah, « Il faut que tu sois focalisé plus
0: là-dessus. » ouais, ça, ça, a... ouais.
1: Exactement. Et en plus de ça, il y a d'autres choses qui sont vraiment intéressantes. C'est qu'un manager peut regarder vraiment la, la performance de l'entreprise donc savoir un peu par exemple le nombre d'affaires qui ont été gagnées tel mois pour avoir une espèce une moyenne une moyenne en fait pour l'entreprise et simplement ensuite de voir si cette moyenne a été respectée ou pas. Donc il y a vraiment des reporting assez puissants avec nos CRM pour euh, suivre son équipe et bien sûr chaque commerciaux et chaque utilisateur de nos CRM reçoit tous les jours un je sais pas, un email un email justement reporting pour dire ce qui a été fait
0: hier et ce qui est à faire aujourd'hui. Ça permet de dire bah, exactement où est-ce que tu en es et si tu es en avance ou pas par rapport à tes, à tes objectifs. Exactement. En gros, il ne perd pas de vue ce qui a été fait et ce qui lui reste à faire. Ouais, tout à fait. Ouais, et ça, je crois que c'est ça le sujet un peu. Tu, tu mentionnais notamment la boute de rappel tout à l'heure, mais c'est vraiment dans cette philosophie-là, finalement. Hein. de se dire qu'il ouais. n'y a pas une journée où il faut rater quelque chose. Quoi, parce que chaque journée compte. Est
1: ça. Et vraiment, commencer sa journée avec les opportunités à faire. Les opportunités à faire, ça veut dire c'est ce qu'il y a à faire aujourd'hui ou peut-être ce qui a été en retard il y a quelques jours, il y a une semaine parfois. Donc vraiment, ouais. de nos commercial, cette possibilité de dire, je dois gérer ces affaires avant, et les affaires qui sont en attente, c'est pour plus tard, c'est pas pour aujourd'hui.
0: Non, mais bah très clair, justement, tu as parlé d'un de, de sujet qu'on va développer un peu tout à l'heure au niveau managérial, parce que c'est une feature que vous avez sortie il y a quelques mois. Tu vas nous en parler un petit peu plus, mais justement, moi, je voulais te, te poser un peu des questions. J'en profite que tu sois là pour te, te cuisiner sur la solution. Euh... Par rapport aux clients qui utilisent euh, les, les différentes fonctionnalités, aujourd'hui vous, vous en avez quand même pas mal et, et assez de recul sur ce qui se fait. Quelles sont encore aujourd'hui, en 2021, les erreurs que tu vois ou que tes équipes rencontrent fréquemment dans l'usage de nos CRM, mais du coup dans leur pratique commerciale, in fine
1: bah, du coup, il y a encore cette notion justement euh, par rapport à la boucle de rappel. Ça, c'est vraiment, c'est toute notre philosophie où vraiment donner une, un outil en fait qui permet de jamais oublier ses relances et savoir les opportunités qu'il y a à traiter le jour même. Et là, on voit encore justement que c'est quelque chose d'assez nouveau justement parce qu'il n'y a pas de logiciel qui le propose vraiment. Et nous, on voit encore des gens justement qui ont un peu de retard dans leurs opportunités parce qu'ils ont oublié de gérer affaires, les, les affaires à faire. donc ouais. euh, ça c'est quelque chose qu'on voit mais après c'est quelque chose qui, prend, qui peut vite changer parce que justement avec euh, le fait de prendre nos CRM un peu plus en main chaque jour ça change donc ça c'est une erreur au début après les autres erreurs dont j'ai déjà parlé c'est où justement on voit par exemple un pipeline où au début justement les gens ils ne savent pas vraiment comment gérer un pipeline et justement ils mettent une activité comme état dans un pipeline donc par exemple passer un appel ce n'est pas une étape c'est pas une parce étape parce un... ouais. que dans une étape on peut faire plusieurs appels par exemple, dans une négociation, on peut avoir euh, trois appels, euh, cinq emails. Donc c'est là où parfois, justement, on guide bien, on dit vraiment, un pipeline, il doit être assez court. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est bien définir soi-même ses activités et les résultats de ses activités. Donc je vais vous donner un exemple. Un appel, c'est une activité. Et de bien donner le résultat de ces appels. Ça veut dire une réponse, laisser un message, euh, qualifier, par qu il a, exemple...
0: Il a abouti ou pas, ouais.
1: Exactement. Et c'est là où, justement... On voit que les gens ne sont pas encore habitués et qu'ils découvrent ça. Et ça leur permet vraiment, c'est assez puissant parce que ça leur permet de rajouter leur activité et le résultat. Et ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est qu'en fait, ils peuvent clairement savoir, OK, cette semaine, ce mois-ci, j'ai fait beaucoup d'appels, mais pas assez d'emails. Ou je peux voir, par exemple, quel type d'appel j'ai fait, quel type d'email j'ai envoyé. Ça me donne une idée de ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien, ce que je dois faire plus. Donc, c'est voilà, des choses, c'est des erreurs qu'on voit au début, mais c'est juste, en fait, parce que c'est assez nouveau. Ils n'avaient pas pensé comme ça, en fait. Et donc, c'est là où, justement, nos CRM proposent vraiment des fonctionnalités qui permettent vraiment au commercial de mieux organiser sa prospection et la facilité.
0: Et justement, au niveau des équipes, tu as, as des personnes qui s'occupent, justement, de, de, de tes clients qui ne sont pas forcément hyper à l'aise avec ces sujets-là, qui savent bien vendre leur euh, leurs produits ou leurs services, mais qui derrière ne sont pas forcément formés tu vois, aux démarches commerciales
1: et bien Justement, c'est là où quand, avec, en fait, quand on ouvre nos CRM, on voit directement l'ordre dans lequel on doit gérer ses affaires. Et donc, par exemple, comme on a trois parties, la partie prospect, opportunité et client, ça donne déjà un micro-aperçu de comment doit évoluer la, la donnée. Donc, au début, on part avec un prospect, ensuite, on part avec une opportunité et ensuite, simplement, ça devient un client parce qu'on a gagné l'affaire, d'accord Et c'est là où, justement, nos CRM donnent déjà un aperçu de comment faire avancer euh, les affaires. Et en plus de cela, justement, le fait qu'on ait bien paramétré son compte, donc par exemple, bien définir son pipeline, les activités, euh, ça permet déjà de bien ouais. mettre en... de bien donner les indications aux, aux commerciaux de ce qu'ils doivent faire.
0: D'avoir une autre... bonne routine. Et...
1: Exactement, oui. Et un autre truc qui est important, et ça, c'est quelque chose qu'on a lancé il n'y a pas longtemps, c'est le, le script d'appel. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que bien souvent, quand on finissait un appel ou une réunion, parfois, les prises de notes, ça peut partir dans tous les sens. Donc, c'est très bien, on est très clair, une petite note, une petite phrase, deux phrases. Mais quand on écrit un paragraphe, parfois, c'est très bien personnellement, mais quand il s'agit de partager avec d'autres gens, c'est un peu compliqué parce que ça ne structure pas de la même façon l'information. Et du coup, à chaque fois, le manager doit s'adapter en fonction du commercial ou vice-versa. Et du coup, on a créé un script d'appel qui permet en fait de bien structurer la conversation ou l'échange que le commercial a eu avec le prospect. Et en fait, le, le manager peut créer un, un script pour tous les commerciaux qui lui permet en fait de vraiment le guider et de savoir les informations importantes à obtenir du prospect. Et concrètement,
0: en fait, c est, c est, c est comme, comment ça se matérialise C'est un, une interface dans nos CRM directement. Alors,
1: c'est un produit qui est en libre-service à côté de nos CRM et qui est bien sûr directement intégré à nos CRM. Donc, si d'autres gens ont d'autres CRM qui n'ont pas encore nos CRM, ils peuvent utiliser le script d'appel, c'est gratuit. Et euh, voilà, <rire> on a proposé plusieurs modèles. Un modèle pour l'immobilier, pour les agences web. Euh, Agence web, oui, c'est ça, immobilier, aussi dans l'assurance. Et euh, vraiment, c'est comme un... C'est vraiment plusieurs on peut le moduler comme on veut et tout simplement à chaque fois on pose des questions au prospect et tout simplement on remplit dans le dans le formulaire avec des mots clés, c'est juste de remplir des champs ou tout simplement par checkbox. On peut on peut simplement cocher coucher, du ouais.
0: Ouais. intéressé pas intéressé euh, décisionnaire et pas décisionnaire. Euh...
1: Ouais, vraiment vraiment structurer et homogénéiser en fait l'information pour que ce soit clair pour pour tous les commerciaux et bien souvent en fait c'est ça qui qui est pratique, c'est qu'en fait il y a des gens, parfois, qui débutent dans la vente. Bah, avec nos CRM, bah, ils deviennent être bons parce que, simplement, ils développent les bons réflexes à travers les différentes fonctionnalités qu'on propose.
0: Et ce que je retiens, moi, dans ce que tu dis, et c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas trop de complexe à avoir à, à utiliser un outil comme le tien et même de se lancer dans des démarches commerciales. Ça peut effrayer certaines personnes parce que bon, c'est quand même un métier. Mais justement, cette barrière, vous essayez de la casser et de se dire, bah, en fait, en quelques bonnes pratiques, quelques guidelines... qu'on on peut avoir et routine qu'on met en place, c'est accessible à tous en fait. Finalement, exactement, et ça reprend l'idée justement de, de dire euh, le commercial, c'est
1: pas seulement quelqu'un qui a du bagou qui parle bien, c'est aussi quelqu'un qui doit être de grosses chaussures. La, oui, voilà. <rire> de la, la caricature,
0: point, c est...
1: C est exactement ça. Et du coup, avec nos CRM, on essaye un peu de casser la barrière et de dire bah voilà, en fin de compte, si euh, on a un process clair, et bah après, il suffit de se lancer. Et voilà, parce qu'il ne faut pas trop idéaliser ou dire euh, le commercial, c'est quelqu'un qui peut prendre facilement euh, le téléphone. D'accord, mais après, <rire> il faut suivre le process. Et c'est ça que justement, nos CRM euh, donnent.
0: C'est ça. Et en fait, euh, le fait de, de bien suivre, parce que je pense qu'historiquement, euh, le métier de commercial s'est euh, vachement complexifié euh, par rapport notamment à la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde à des démarches commerciales, tout le monde envoie des emails, tout le monde appelle. Donc, de l'autre côté du téléphone, euh, bah moi, pour y être aussi, en tant que directeur d'une de, de, boîte, bah je reçois beaucoup de sollicitations. Et je suis pas toujours euh, dans la bonne humeur, dans le bon moment pour y répondre. Et c'est vrai que, justement, euh, bah le fait de mettre ces routines en place, ça permet... Bah, de casser le mythe de dire que bah, si je fais un appel, je vais convertir. Quoi. Mais par contre, je ne sais pas combien si tu as des stats là-dessus, mais tu vois combien d'appels, combien de sollicitations moyennes il faut pour qu'un prospect bah, ait, euh, bah, réponde ou ait une attention ou, ou convertisse. Je ne sais pas si tu as, as justement cette donnée-là. Je me pose la question. Je pense que ça dépend du domaine et bien
1: sûr, ça, enfin, voilà, ça dépend du domaine et à qui on s'adresse. Mais... Euh... En moyenne, par exemple, pour la prospection à fois, de, de ce que je sais, je sais que parfois, un commercial, quand il a sa liste de prospects, donc ça veut dire plein de prospects, on n'a aucune idée si, si ça va marcher ou pas, parfois, il doit appeler euh, 10 ou 20 fois et c'est au bout de la 20e fois que peut-être il a quelqu'un avec qui il peut échanger. Mais c'est là où, justement, c'est un peu de la résilience. C'est ça, le commercial, il doit toujours rester en disant « bah Oui, mais c'est comme ça, mais peut-être une autre fois. <rire> c'est pas grave pour cette fois, je pourrais essayer de, de rappeler. » Donc, c'est vraiment une histoire de résilience. Et euh, après, je sais qu'il y a différentes techniques. Là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui changent. Par exemple, c'est vrai que ce n'est pas plus mal d'envoyer une séquence d'emails, de, je ne sais pas moi, entre 1 et 4 emails avant, et simplement d'appeler au bout du quatrième email, parce que là, clairement, la personne, elle sait de quoi on parle. Et elle sait parce qu'on ouais. lui a déjà envoyé des emails. Alors, après… Dire, moi,
0: tu sais qu'elle a ouvert l'email euh, numéro tel, et donc ça te permet de, ça, de faire ouais. un, un petit rappel là-dessus, quoi.
1: Oui, avec nos CRM, en plus de ça, on peut savoir, par exemple, quand on envoie des emails, on peut savoir si la personne a ouvert l'email et a cliqué sur le lien. Donc ça, c'est des choses qui sont assez pratiques, justement, de bien sûr, d'envoyer déjà un premier message pour qu'il y ait déjà connaissance, qu'il comprenne, enfin, qu comprenne déjà qui va être au téléphone avec lui. Donc ça peut se passer par email ou par LinkedIn, ça marche assez bien aussi. Mais voilà, ça dépend vraiment les différents domaines et il y a d'autres domaines, parfois, je pense, où dans l'immobilier, ça marche mieux, la prospection à froid, il n'y a pas forcément besoin d'envoyer des mails Ça dépend vraiment des domaines, je pense, et aussi la culture des différents pays. Merci.
0: Et justement, par rapport à ça, vous qui êtes multiculturel, est-ce que tu, tu sens qu'il y a différentes façons de faire Par exemple, sur les, les pays plutôt germaniques, les pays plutôt latins, tu sens qu'il y, y a des process un peu différents ou est-ce que c'est assez proche
1: Bon, déjà d'une, je pense, dans la façon de communiquer, ce n'est pas la même chose. Bon, moi, c'est une expérience germanophone, mais <rire> je veux dire... Ouais, c'est intéressant, mot, justement, ouais. Le germanophone, c'est connu pour, euh, pour être assez direct dans, et, et sobre dans sa communication. Il va directement euh, au point essentiel parce qu'en fait... C'est le why. Euh,
0: <rire> Pourquoi tu m'appelles Il oui,
1: n'y en fait, a pas de sous-entendu dans le sens où euh, un exemple, c'est que, par exemple, pour euh, un mot en français, tel que le mot, par exemple, confort, bah, il y a huit différents mots en allemand. Donc, euh, c'est là où justement l'allemand est très précis. <rire> l'allemand est très précis dans ce qu'il dit. Donc, du coup, les, les échanges peuvent être très courts et très directs. Et c'est normal. Du coup, ça ne veut pas dire que les gens sont durs. Et en plus de ça, euh, je veux dire, enfin voilà, on ne mélange pas perso pro euh, en, dans les pays germanophones. Donc, c'est vrai que les réunions peuvent être très rapides et directement ciblées. C'est bon, le deal peut être ou pas. <rire> Mais c'est mon expérience, ça.
0: Non, mais très intéressant et, euh, et je ne t'ai pas posé la question quand tu parlais justement des pays dans lesquels vous étiez, mais le marché sur lequel vous, êtes le, vous avez le plus d'expansion de, euh, aujourd'hui, c'est plutôt la plaque germanique euh, Non, du coup, en gros, 70%
1: euh, du chiffre d'affaires de, de CRM, c'est en dehors de la France. Donc, on a beau être un produit du made in France, mais on est vraiment présent dans plusieurs pays et plusieurs continents. Et on a deux country managers en fait en Amérique du Sud, euh, Buenos Aires et Bogota. On a aussi un country manager au Canada. Parce que du coup, on a quand même pas mal de clients aussi en Amérique du Nord. Et puis du coup, bah, en Europe, euh, voilà, enfin, aussi bien la France. On a quelqu'un aussi au Portugal. Euh, en Espagne, il y a aussi pas mal de clients. Donc voilà, on est vraiment présent dans 80 pays. Et vu qu'on est traduit dans plusieurs langues, en fait, on... Ça dépasse, euh, enfin, je veux dire, à partir du moment où c'est en anglais, bah, c'est accessible en fait à, à beaucoup de personnes et pas seulement les pays. Super. Le
0: ouais. D'accord. On, bon, on fait une petite aparté, mais je ne t'avais pas posé la question. Et euh, pour reprendre un petit peu le fil de ce qu'on disait tout à l'heure, et euh, je, te, je te reprends sur, euh, sur la notion du management, puisque ça a été euh, une nouvelle brique que vous avez lancée. Ce que tu m'as tu appelé, on en a parlé tout à l'heure. Hein. En, en briefing avant d'enregistrer, mais la Dream Team. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça, justement, Oui,
1: bah, En gros, au début, on a, on a proposé deux éditions, donc la starter et l'expert. Et ces deux éditions, elles étaient vraiment complètes dans le sens où la starter, c'est idéal pour la personne qui, est, qui se lance dans son entreprise, une start-up. Qui est un peu toute seule. Qui, qui apprend simplement, qui vient d'un fichier Excel et qui dit, bon, j'ai besoin d'un outil qui me permet d'avoir mon processus de vente et bien sûr mes données, bien sûr mes prospects. Ensuite, il y a l'édition expert qui permet vraiment de gérer un peu plus pro, plusieurs processus dans le sens qu'on peut construire plusieurs pipelines, je peux créer des équipes, enfin, voilà, quelque chose justement un peu plus poussé, je peux plus faire de la prospection. Et ensuite, on s'est dit, mais il faut plus une édition justement qui permet vraiment de mieux gérer les équipes, qui donne plus de force euh, aux équipes commerciaux pour mieux collaborer ensemble et aussi mieux collaborer avec leurs prospects, mieux communiquer avec leurs prospects. Donc, Merci. en fait, la Dream Team, c'est une nouvelle édition qui a été lancée il y a quelques mois où, en fait, on propose vraiment une intégration complète d'emails. Donc, ça veut dire que les gens, maintenant, ils envoient directement les emails de nos CRM et ils les reçoivent automatiquement, il y a un tracking. En plus de ça, ils peuvent mettre directement leurs templates, leur, te leur template personnel, Et en plus de ça, ils peuvent, s'ils veulent, partager leurs emails, leurs templates avec euh, les autres personnes de l'équipe. Donc là, vraiment quelque chose de complet pour qu'ils ont plus besoin d'ouvrir Outlook ou Gmail ou d'autres services d'email. Et l'autre partie justement qui, qui était vraiment importante, on s'est dit il faut vraiment faire quelque chose, c'est vraiment les fonctionnalités pour les équipes. Et donc là, on a créé plusieurs fonctionnalités qui permettent de créer une équipe commerciale, donc plusieurs équipes commerciaux, et euh, ensuite simplement de créer aussi des objectifs, euh, les objectifs des commerciaux. Les objectifs des commerciaux, c'est par exemple dire clairement au commercial il a sa liste d'objectifs par jour, par mois, euh, même annuel. Et ce n'est pas que des objectifs, par exemple, chiffrés. C'est aussi des objectifs d'activité. Donc, c'est vraiment dire au commercial, tu dois faire le nombre d'appels par jour, nombre d'emails et par mois, tu dois closer nombre d'opportunités. De, de, Donc, on a vraiment mis en place toute une édition qui permet vraiment aux managers et aux équipes commerciaux de, de mieux travailler ensemble et mieux closer les deals.
0: Super intéressant et justement, aujourd'hui, c'est ouvert à partir de combien des l'équipe moyenne aujourd'hui C'est quoi euh, sur nos CRM euh,
1: L'équipe euh, en ça général Ça commence à
0: deux, du coup, <rire> j'imagine. Bah, ce qui
1: est intéressant, c'est qu'on a des gens qui commencent avec un starter parce qu'ils sont vraiment une, parfois une entreprise toute nouvelle, deux, et en fin de compte, ils se rendent compte que ça marche super bien et qu'il y a plus de personnes dans l'équipe, donc du coup, ils vont vers une autre édition. Mais bien souvent, il y a des gens qui prennent directement la Dream édition Edition parce que pour eux, la communication par email est aussi importante et aussi avoir une intégration avec plusieurs outils qui, qui est possible seulement dans l'Expert Edition ou la Dream Team. Parce que pour nous, c'est vraiment important aussi que les commerciaux puissent utiliser les autres outils euh, qui les aident à vendre. Donc par exemple, les VUIP, c'est tout ce qui est euh, euh, système de téléphonie.
0: Téléphonie par, euh, par Internet. Ouais.
1: Ou par exemple, tout ce qui est logiciel de facturation aussi.
0: Ah, justement, tu me fais une bonne perche là, Grégoire, sur les intégrations, parce que bah, généralement, bah, soit tu parles d'un contexte très, très early, c'est-à-dire très tôt, où tu as juste un fichier Excel, tu, tu balances des mails et tu prends ton téléphone, mais souvent, les gens aujourd'hui qui nous écoutent ont peut-être déjà des solutions en place, et justement, ce que tu racontes là, c'est que dans certains contextes, bah, ils vont le prendre en plus, ils vont peut-être des fois le remplacer, je le souhaite, en tout cas, hein, s'ils si écoutent et qu'ils sont convaincus de ce qu'on raconte. Et, euh, nous, on est les premiers convaincus. Mais euh, du coup, c'est aussi une solution qui s'intègre bien technologiquement avec euh, d'autres écosystèmes. Aujourd'hui, vous vous connectez à quoi comme, euh, comme solution
1: Alors nous, du coup, c'est vraiment une demande qui nous vient souvent parce qu'on comprend que quand on a étudié d'autres outils, bah, c'est important de voir si on peut les connecter avec nos CRM. Et du coup, nous, on propose plusieurs choses. On propose des intégrations natives. Donc intégration native, ça veut vraiment dire il vous faut les deux comptes, vous, faites, vous appuyez sur un bouton, les deux systèmes sont connectés ensemble.
0: Pas besoin de coder. Quoi.
1: Voilà. Ça, on marche, ça marche très bien, par exemple, si vous utilisez Aircall, Justcall ou Ringover, qui sont des systèmes de téléphonie, ça, c'est directement une intégration native. Aussi, pour le chef de facturation, tel que euh, FreshBooks ou QuickBooks, c'est directement relié. J'ai vu aussi
0: que tu avais des, le petit singe là, ouais, MailChimp. <rire> Donc, tu as même euh, ouais, des intégrations avec.
1: Très bien. Et là, par contre, ce n'est pas directement intégration native, mais c'est là où on, on donne beaucoup d'aide parce qu'on a lancé une nouvelle académie qui s'appelle l'Académie NoCode. C'est tout un mouvement en fait, qui permet aux gens qui n'ont pas forcément de connaissances de code de connecter les outils entre eux. Donc, en fait, il y a des plateformes telles que Zapier et Integromat où on est, qui permet de connecter nos CRM à plus de 3000 applications. Donc, et par hein. exemple, les gens qui, sont, qui ont Mainship et, et qui sont fidèles à Mailchimp et qui veulent garder mineship, bah tout simplement, ils peuvent toujours faire la connexion via ces plateformes. Et c'est très pratique pour l'automatisation et pour éviter tout simplement les tâches répétitives. Donc, par exemple, un exemple, hein, j'ai une opportunité, je la déplace dans une autre table de mon tunnel de vente, ça envoie directement un email. Donc, ça, c'est par exemple quelque chose que j'ai paramétré dans Zapier et maths
0: Et ça, c'est toujours sans coder, sans, sans avoir... Euh... À ouais. faire de, de développement.
1: C'est ça. En fait, c'est vraiment donner la possibilité aux gens qui n'ont pas forcément une équipe technique. Et en plus de ça, après, s'il y a des gens qui ont vraiment une équipe technique, qui ont des développeurs à disposition, on propose vraiment l'intégration avec notre API. Donc ça, c'est pratique parce que les gens, ils sont contents, ils peuvent faire plus une, une, une intégration un peu plus personnalisée. Et donc, il y a des gens qui utilisent mmh. ça, par exemple, euh, qui arrivent à connecter nos CRM avec leur propre système et par exemple, sur une opportunité, qui arrivent à afficher... Voilà, j'arrive à voir sur telle affaire euh, les autres informations de mon système, de mon autre système. Donc voilà, on propose vraiment trois types de connexions connexion avec nos CRM.
0: Et donc du coup, pour peu qu'on s'y consacre un petit peu et qu'on se concentre sur le sujet, on peut faire pas mal de, de cas d'usage intéressants et automatiser le maximum de choses pour éviter des pertes. Par exemple, tu, les... tu citais l'exemple d'envoyer automatiquement un email. C'est vrai que ça arrive. On fait l'étape et on oublie d'envoyer un email. C'est ça, oui. Et puis, euh, parfois, il y a des
1: gens tout simplement qui veulent bien automatiser le workflow, donc euh, le processus. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Et euh, non, et en plus de ça, ce qu'il faut, c'est que connecter avec ces différents outils, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, il y a... on propose vraiment différents types de connexions, et c'est vraiment en fonction de ce que l'entreprise peut, peut se permettre ou pas. Donc, voilà, il n'y a pas d'équipe technique. Ok, ben bah, voici l'autre solution. Enfin, voilà, du coup, à nous, à chaque fois, vraiment... On part de l'idée que nos CRM, ça veut chez le prospectus commercial, c'est possible de le coupler avec votre logiciel de téléphonie, votre logiciel d'email marketing. On veut vraiment travailler en plus de ça avec les autres acteurs de, de l'écosystème de, de la
0: vente, des SaaS dans la vente. Ouais. Super clair Grégoire. Et justement, j'ai envie de te poser une dernière question avant de conclure. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les qualités d'un bon commercial C'est bateau comme question, mais c'est vrai que finalement, aujourd'hui, il évolue un petit peu le métier, et peut-être un peu plus technique, même si on a bien vu qu'avec une solution comme nos CRM, ce n'est pas forcément une grande barrière à franchir. Mais c'est quoi un bon commercial de ton point de vue
1: euh, bah, Je pense faut un, ça faut être un, une soft skill un peu bateau, mais il faut être un peu modeste. <rire> faut être D un peu modeste et, et se dire bon, bah, voilà, je vais avoir quelqu'un au téléphone. Euh, en fait, j'ai des choses à vous demander, j'ai peut-être quelque chose à vous vendre, mais en fait, j'ai vraiment envie de voir si ça vous intéresse. en fait. Donc, vraiment l'écouter. Vraiment écouter la personne et créer un, un certain échange. Et donc, c'est pour ça, en fait, dans la partie euh, prospect où c'est vraiment la qualification, c'est là où c'est intéressant, où le commercial, en fait, je veux dire, c'est pas grave si au bout d'un moment, on sait que c'est pas une bonne affaire, ce qu'il n'est pas intéressé. Ok, on est fixé, il n'est pas intéressé. Mais il faut vraiment, quand on échange avec lui, d'essayer justement lui poser des questions parce qu'on on pense qu'on peut l'aider. Donc, c'est vraiment l'écouter et avoir plus une écoute active. Vraiment une écoute active. Et à partir du moment de ce qu'il nous donne comme information, il faut se dire qu'à travers ce qu'il nous dit, en fait, il nous donne une certaine corde sensible où il faut appuyer. Donc, moi, par exemple, quelqu'un clairement qui me dit, écoute, écoutez, euh, moi, j'utilise Excel, euh, pour l'instant, ça va, mais avec mon équipe, ça ne va pas aller. Bah, en fait, c'est clairement, bah, oui, en fait, un fichier Excel, c'est très bien quand on est tout seul, quand on sait faire ses formules. Mais à partir du moment où vous voulez partager, vous allez voir, vous allez pas les gens ne vont pas avoir les mêmes connaissances que vous sur Excel. Donc, c'est là où, en fait, vous allez perdre des informations de partage avec vos différents euh, collègues. Donc, peut-être un logiciel tel que le CRM, justement, ça vous permet de voir clairement comment bien partager les informations et avoir un processus clair que tout le monde doit suivre.
0: Bon, bah super. Merci d'être prêté à l'exercice de cette question-là qui, qui est bah, très propre à chacun. Je, je, je demande souvent en fin de podcast comme ça quels sont les meilleurs conseils pour être un bon marketeur, un bon communicant, un bon vendeur là, dans, ce cas, dans notre cas de figure. Et justement, pour conclure, Grégoire, puisque le temps file et on pourrait en parler des heures. Honnêtement, tu vois, le temps, là, je regarde le compteur et je vois qu'on va bientôt passer les trois quarts d'heure d'enregistrement. Mais. Parler peut-être des actualités qui vont arriver chez nos CRM. Qu'est-ce qui vous attend là On enregistre là euh, au courant novembre pour euh, cette fin d'année et l'année 2022. Quelles sont un peu les, les actus chauds de nos CRM
1: bah, La semaine dernière, on a lancé la NoCode Academy. Donc ça, c'est vraiment notre volonté de faire partie du mouvement NoCode. Vraiment, on est un commercial où on n'a pas d'équipe technique. Il est toujours possible de connecter nos CRM avec d'autres outils parce qu'on se dit. Enfin, voilà, nos CRM, ça ne va pas devenir un outil d'email marketing. On a chacun nos spécialisations et on trouve ça important justement que chacun puisse utiliser euh, différents outils ensemble. Donc c'est pour ça qu'on appuie la, la culture NoCode Donc voilà, on a lancé la nouvelle Académie NoCode justement pour yes. aider et pousser les gens à utiliser plus euh, ce, ce, cette, cette notion justement de NoCode pour bien connecter les auditions entre eux.
0: Une vraie philosophie et... quoi, finalement.
1: Ouais, c'est ça. Ça remplit nos CRM, nos codes, ça va bien ensemble. Et la deuxième grosse astuce, okay. c'est qu'on veut vraiment le script d'appel. On sait que c'est un atout parce que ça permet de casser un peu la philosophie du, du commercial un peu old school qui, qui est très bon, qui a la bonne chat qui s'est bien discuté. En fin de compte, bah, si on a un script d'appel, ça permet clairement de bien échanger avec la personne. Donc, on veut rendre plus universel et que ça aide plus de gens. Donc, euh, voilà, on essaie de le pousser au maximum. En plus de ça, c'est un produit qui est en libre accès, et qui est disponible avec n'importe quel CRM. <rire> Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on va, qu va pousser un peu plus à l'avenir. Et
0: bien, bah, écoute, on mettra toutes ces informations, notamment l'Académie, les, euh, les informations d'accès pour le script d'appel, pour les gens qui, qui veulent se renseigner, et euh, on les invitera à les regarder. Parce que même pour la culture, si vous êtes déjà chez un autre éditeur, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil, je vous le garantis. Et bien, bah, écoute, Grégoire, je suis vraiment content d'avoir pu avoir cet échange avec toi parce que, comme tu dis, et c'est, je pense, ta culture germe, germanique qui ressort, c'est straight to the point, toujours avec toi. J'adore. C'est vraiment... Euh, et très applicable, surtout, puisque euh, ce que tu dis, tu l'as déjà rencontré. Tu as des exemples à ne plus savoir quoi en faire. Mais en tout cas, c'est concret. On sait que c'est du vécu. Donc, merci pour cette transparence, Grégoire. Et on est vraiment content d'avoir pu, j'espère, apporter plus de billes à l'auditoire sur le sujet du SaaS, bien entendu, et de parler de, 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 de comment vous répondez avec votre logiciel à des démarches de vente avec nos CRM. Et bien sûr, on mettra toutes les informations euh, utiles pour euh, aller se renseigner, notamment la fiche sur Senpai, puisque vous êtes partenaire chez nous. Et Grégoire, peut-être pour finir, est-ce que tu es... Euh, est-ce qu'on peut te donner tes, tes contacts Est-ce que tu es euh, joignable sur une adresse ou un, ou un réseau social alors
1: oui, euh, c'est possible via LinkedIn, mais au plaisir d'échanger directement via le chat système de nos CRM parce que c'est directement en contact avec euh, l'ensemble de notre équipe et on est toujours disponible et on est assez réactif et on apprécie échanger avec les différentes personnes. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site newdonidocrm.com et, et après là, votre compte ou directement sur le site, utilisez le chat système pour échanger ensemble et euh, on vous accompagnera dans votre prospection commerciale.
0: Yes, et sans doute qu'ils viendront de la part de Sempai et ils auront un accueil <rire> encore plus privilégié que d'habitude <rire> oui. eh ben, merci beaucoup Grégoire euh, on va clôturer ce podcast mais je te remercie encore infiniment euh, de la part de la communauté et euh, moi-même hein, en tant que host très content de t'avoir reçu
1: ouais, un grand merci à toi David
0: salut, porte-toi bien merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Sempai. si vous souhaitez soutenir la chaîne rien de plus simple Partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. A très vite sur le podcast de Senpai.